0: Começa agora Diário Econômico PicPay Uma análise das principais informações que impactam os mercados A economia global e do Brasil Apresentação Marco Caruso
1: Olá, bom dia, tudo bem? Antes de tudo eu quero te convidar para ouvir o nosso primeiro economês desse ano Que é o videocast do nosso relatório mensal Eu falei que ia sair segunda, mas saiu ontem Tardou, mas não falhou Bom, voltando para o nosso diário, tudo que o Copom economizou no comunicado da semana passada, ele guardou para a ata de ontem. A verdade é que eles não mudaram o cenário de crescimento, nem o cenário de inflação, então tá explicada essa economia que eles tiveram na quarta passada. Mas, em compensação, eles debateram bastante o balanço de riscos desse cenário. E aí precisava da ata, que tem mais espaço, para eles conseguirem colocar tudo no papel e ir moldando as discussões do mercado. Vale passar, então, pelos riscos que eles estão vendo para os dois lados, porque é justamente esse balanço que vai definir se a SERIC final pode ficar abaixo dos 9, 9 que a gente e a curva futura estão projetando e vai lembrar que também leva a inflação dele para perto da meta lá em 2025. Na verdade, um pouco acima dela. Do lado de mais juros, então, eles citam o fato da desinflação aqui não ter mais uma composição benigna, já que a gente está vendo uma subida dos preços de serviços as tensões geopolíticas e a alta do frete marítimo, a força do nosso mercado de trabalho com a aceleração dos salários reais e também a visão de que o crédito aqui já começa a responder aos cortes de juros. Já do lado de menos juros, eles citam uma certa consolidação da visão de que os núcleos de inflação estão cedendo lá fora, antes eles chamavam de incipiente essa melhora, uma visão positiva para os preços de bens global, tanto com a reversão dos choques de oferta, quanto com a inflação no atacado bem comportado ali na China e nos Estados Unidos, e também a dinâmica recente de preços de commodities. Eles também falam do fato deles já terem incorporado todo o efeito do El Ninho nas projeções de inflação, e na verdade agora eles estão monitorando os impactos da reversão desse fenômeno. E também a possibilidade desses aumentos reais de salários aqui no Brasil serem temporários e mais o resultado aí da inflação que está caindo mais rápido do que os salários nominais estão se ajustando. Tudo isso foi interpretado pelo mercado como neutro, talvez até com algum viés de mais preocupação e cautela, ou seja, de mais juros ou de menos quedas de juros. Nada que mude a expectativa dele ir cortando de 50 e 50 até a gente chegar numa Selic de um dígito. Quando chegar, aí a gente vê o que está que prevalecendo disso tudo. O mercado fica só oscilando em volta desses 9,25 de precificação, sem muita emoção, enquanto nada de novo acontece nesse front. E aí a gente fica mais no ritmo lá de fora na renda fixa, né? Que ontem estava bem positivo. A gente segue naquele morde a sopa das autoridades chinesas. E tem feito o preço na ida e na volta. Depois de machucar os mercados na segunda, agora a esperança da vez veio com um braço de investimentos do Fundo Soberano da China anunciando mais compras de ações. O que gera aquela expectativa entre os investidores de que Pequim pode estar tá pronta para oferecer mais apoio para tentar conter esses meses todos de queda nos preços das ações. Mais uma vez, é tudo paliativo, né? no fundo o mercado lida com complexidades, e meio a é um setor imobiliário que segue em dificuldades, restrições fiscais dos governos locais para gastar mais e falta de confiança do setor privado com todas essas ingerências que a gente viu do governo. O governo intimidou os grupos tecnológicos chineses, na verdade, né? que antes eram prósperos, e também acelerou uma certa desconexão financeira dos Estados Unidos. Sendo que anos atrás o medo do investidor era na verdade de não surfar o crescimento forte que a China tinha. Enfim, a economia não está indo tão mal assim no curto prazo, mas daí a ficar otimista com uma bolsa chinesa vão outros 500. Pro o dia eu tenho dois destaques. Aqui saem as vendas no varejo referentes a dezembro, então a gente fecha 2023. Nossa projeção é de estabilidade em dezembro ali na margem ou um leve crescimento. E lá fora, algo que eu cito pouco aqui, mas que pode fazer preço, vamos ver, é o leilão de 42 bilhões de dólares que o Tesouro Americano precisa fazer no vencimento de 10 anos. É um valor recorde, de tamanho sem precedentes. Então, pode ser aí um bom teste para ver se essa renda fixa que está tentando melhorar, pelo menos ontem, se ela consegue se fixar aí em preços melhores. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu Diário Econômico PicPay.